0: Сура 17, аят 45.
1: Всевышний поведал о наказании, уготованном для неверующих, которые отвергли истину и отвернулись от нее. Этим наказанием является преграда, которая воздвигнута между ними и правой верой. Им читают коронические откровения, содержащие мудрые проповеди и наставления, разъясняющие прямой путь и устои веры, указывающие путь к добру и кладези знаний. Однако они не способны понять смысл этих откровений, поскольку их отделяет невидимая завеса. Она мешает им осознать истину и творить добро, к которому их призывают. Сура 17, аят 46. Эти покрывала мешают неверующим постичь смысл Корана. Однако они слушают коранические аяты, и это лишает их возможности оправдаться собственной неосведомленностью. А когда они слышат призыв поклоняться одному Аллаху и отречься от поклонения вымышленным богам, то отворачиваются от этих наставлений, что свидетельствует об их ненависти к истине и безграничной привязанности к той лжи, которую они исповедуют. По этому поводу Всевышний также сказал, «Когда поминают одного лишь Аллаха, Содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже него, они радуются. Сура 39, аят 45.
2: Сура 17, аят
1: 47. Мы не позволяем им извлечь пользу из Коранических откровений, потому что нам известно об их скверных намерениях. Они слушают твои проповеди для того, чтобы найти в них хотя бы малейшую ошибку и опорочить тебя. Они не слушают тебя в надежде найти истину и встать на прямой путь, потому что они сознательно отказываются следовать прямым путем. И всякий, кто поступает таким образом, никогда не сможет извлечь пользы из твоих проповедей. А когда они уединяются для своих порочных бесед, то называют тебя околдованным безумцем. А это значит, что они твердо убеждены в том, что твоим словам не следует придавать значения, ибо они считают, что ты бредишь и сам не понимаешь того, что
2: говоришь. Сура 17, аят
0: 48. (связывая)
1: Удивительно! Они приводят тебе самые бессмысленные притчи и делают самые далекие от истины утверждения. Они находятся в глубоком заблуждении, и причина этого заключается в том, что они строят свои суждения на ошибочных предположениях. А ведь хорошо известно, что суждения, построенные на ошибочных предположениях, являются еще более ошибочными. Они не способны встать на прямой путь, их уделом становится чистое заблуждение и очевидная
2: несправедливость.
0: Сура 17. Аят 49.
1: Всевышний поведал о словах неверующих, которые отрицают воскрешение и считают его совершенно невероятным. Они говорят, Неужели мы воскреснем после того, как наши тела разложатся? Неужели мы возродимся в новом обличии? Они считают такое невозможным, и это свидетельствует об их невообразимом невежестве. Они обвиняют во лжи Божьего посланника, да благословитого Аллаха приветствуют, отрицают многочисленные знамения Аллаха и сравнивают свои ничтожные возможности с могуществом Господа, сотворившего небеса и землю. Они полагают, что если они не могут воскресить усопших, то Аллах также не способен на это. Свят и безупречен Аллах, который сотворил среди своих рабов таких, которые считают себя самыми благоразумными и образованными созданиями, но не ведают о самых простых, самых доступных, самых убедительных и самых прекрасных вещах. Свят Аллах, который посредством этого показал, что если он лишает своих рабов помощи и верного руководства, то они обречены на погибель и заблуждение. Господь наш, не отворачивай наши сердца от истины после того, как ты наставил нас на прямой путь, и одари нас своей милостью, ведь ты дарующий. Сура 17 Аяты
0: 50-51. «Кул куну хижаратан ау хадида, ау халкам мимма якбору судурикум, фасая кулууна мэн
1: «О Мухаммад! Скажи грешникам, которые считают невероятным воскрешение после смерти. Даже если вы будете камнями или железом, или любым другим творением, которое вы считаете могущественным, вы все равно останетесь под власт на Аллаху, который сможет сделать с вами все, что ему угодно. Кем бы вы ни были, какими бы качествами вы ни обладали, вам никогда не удастся умолить могущество Аллаха. Вы не властны распоряжаться собой ни при жизни на земле, ни после смерти. Пусть же распоряжается вашими судьбами тот, Кто властен над всем сущим и объемлет своим знанием всякую тварь? Когда ты приведешь им этот неопровержимый довод в пользу воскрешения, они спросят: Кто же нас воскресит? Скажи: Вас воскресит Аллах, Который сотворил вас в первый раз? Вас не было и в помине, но Он сотворил вас из небытия, а после вашей смерти Он воскресит вас в новом обличии. По этому поводу Всевышний сказал. Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз. Так было обещано нами. Воистину, мы сделаем это. Сура 21, аят 104. О Мухаммад! В ответ они станут покачивать головами, выражая таким образом свое недоверие и удивление. Они спросят, когда же произойдет обещанное? Когда наступит воскрешение, о котором ты разглагольствуешь? Эти слова не будут означать того, что они уверовали в неизбежность воскрешения. Они будут свидетельствовать об их глупости и желании показать твою слабость. Посему скажи им, может быть, это произойдет очень скоро. Оповещать людей о времени наступления судного дня бессмысленно, потому что от людей требуется только уверовать в его наступление. И поскольку судный день непременно наступит, его можно назвать близким. Сура
2: 17,
0: аят 52.
1: В день воскресения раздастся глубокий глаз, и Аллах призовет своих рабов воскреснуть из могил. Они беспрекословно подчинятся Его приказу и не ослушаются Его веления. Аллах соберет своих рабов для того, чтобы каждый из них получил заслуженное воздаяние. И этот поступок Всевышнего Аллаха заслуживает самой великой похвалы. В этот день людям покажется, что воскрешение наступило так быстро, что они вообще не успели насладиться мирскими благами. Сегодня неверующие вопрошают, когда же наступит судный день? А когда он наступит, они будут горько сожалеть о содеянном, и тогда им скажут, это день развлечения, который вы считали ложью. Сура тридцать
2: седьмая, аят двадцать
0: первый. Сура семнадцатый, аят пятьдесят третий.
1: Это откровение свидетельствует о милосердии Аллаха к Своим рабам. Он повелел им придерживаться прекрасного нрава, совершать праведные деяния и говорить наилучшие слова, которые помогут им обрести счастье как при жизни на земле, так и после смерти. Аллах повелел говорить слова, которые приближают человека к Нему. К таким словам относятся чтение Корана, поминание Аллаха, изучение праведных знаний, призыв к совершению благодеяний и избеганию грехов, почтительное обращение с людьми, независимо от их положения и значимости. Сюда также относится предписание выбирать из двух прекрасных поступков самый лучший, если нет возможности совершить оба из них. Воистину, прекрасная речь облагораживает человека замечательными нравственными качествами и побуждает его к праведным деяниям, ибо если человек может удержать от греха свой язык, то он может удержаться от любых грехов. Всевышний также поведал о том, что сатана стремится подчинить вред мирскому и духовному благосостоянию людей. А для того, чтобы противостоять ему, человек должен избегать неправедных речей, которым его подталкивают дьяволы. Он должен быть добр и снисходителен к окружающим, дабы подавить сатану, который сеет между людьми рознь. Воистину, сатана является истинным врагом для человека, врагом, который предлагает людям стать обитателями пылающего адского пламени из с которым необходимо сражаться. И если сатане удается посеять вражду между братьями, то они обязаны проявить благоразумие и поступать вопреки воле своего врага. Они должны подавить естественную человеческую страсть, которая подталкивает их к совершению греха и является воротами, через которые сатана проникает в их души. Только так они могут покориться своему Господу и пройти
2: прямым путем. Сура
1: 17, аят пятьдесят 54. Аллах знает о людях больше, чем они знают о себе самих. Он желает им только добра и приказывает им совершать деяния, которые приносят им одну только пользу. Однако сами люди зачастую хотят одного – тогда как добро таится в совершенно противоположном. Одним людям Аллах помогает воспользоваться путями Божьей милости, а других людей Он оставляет без своей поддержки, и они впадают в заблуждение и заслуживают наказания. А что касается пророка Мухаммада, да благословитого Аллаха приветствует, то Аллах не приказывал ему управлять судьбами людей и воздавать им за совершенные деяния. Аллах сам вершит судьбы творений и является поручителем за них. А миссия пророка это наставление на прямой путь.
2: Сура
0: семнадцатая, аят 55.
1: Аллаху прекрасно известно обо всех формах жизни и всех видах творений. Каждому из своих рабов Аллах дарует все необходимое в полном соответствии со своей божественной мудростью. Одним творением Он отдает предпочтение перед другими, наделяя их дополнительными физическими способностями или духовными особенностями. Таким же образом Аллах отдает предпочтение одним пророкам над другими и хотя каждый из пророков получал откровения, некоторые из них были удостоены особой милости и наделены особыми качествами. Они проявлялись в достохвальных качествах, богоугодной нравственности, праведных деяниях, многочисленности последователей или неспослании некоторым из пророков небесных писаний, разъясняющих религиозные заповеди и богоугодные воззрения. Одним из таких писаний был псалтырь, не пророку Давуду. И если Всевышний Аллах отдает одним пророкам предпочтение перед другими и не спосылает некоторым из них Писания, то почему неверующие отвергают пророческую миссию Мухаммада да благословит его Аллаха приветствует, и неспосланное Ему Откровение? Почему они не согласны с тем, что Аллах почтил его пророческой миссией и Небесным Писанием?
2: Сура
0: 17, аят 56.
1: О Мухаммад! Предложи многобожникам, которые приравнивают творение к Аллаху, молятся на них и поклоняются им так, как надлежит поклоняться одному Аллаху, испытать правильность тех воззрений, которые они провозглашают и исповедуют. Если они действительно верят в своих богов, то пусть обратятся к ним за помощью и посмотрят, могут ли они принести им пользу или отвратить от них беду. Воистину, они не способны избавить их от болезней, нищеты, несчастья или других напастей. Они не только не способны отвратить от людей беду, но и не властны принести часть ее на другого человека чтобы тем самым облегчить участь первого. И если божество обладает такими ничтожными качествами, то почему многобожники обращаются за помощью к ним вместо того, чтобы взывать к Аллаху? Воистину, эти божества несовершенны и не способны приносить пользу, а поклоняется им только тот, кто исповедует порочную религию, лишен здравого смысла и принимает глупые решения. И удивительно, что люди, которые перенимают религию своих заблудших предков, как правило, считают свои порочные воззрения правильными и вполне разумными, и называют глупостью искреннее служение одному Аллаху, единственному благодетелю, который одаряет творение всеми зримыми и незримыми щедротами. Всевышний поведал о том, что многобожники говорили. Неужели он обратил богов в единственного бога? Воистину, это нечто удивительное. Сура 38, аят 5. Но в действительности удивительны их суждения.
2: Сура 17, аят
1: 57. Всевышний сообщил, что творение, которым многобожники поклоняются наряду с Аллахом, Не обращают на них никакого внимания, потому что сами испытывают острую нужду в милости Аллаха и пытаются приблизиться к Нему. Пророки, праведники, ангелы, все они соперничают в стремлении приблизиться к Господу и совершают как можно больше праведных деяний, которые могут помочь им добиться заветной цели. Они надеются на милость своего Господа и остерегаются всего, что может обречь их на лютую кару. Воистину, наказание Аллаха и всех поступков, которые обрекают человека на Него, действительно надлежит остерегаться. Таким образом, Всевышний Аллах охарактеризовал приближенных к Нему праведников тремя качествами, которые являются основой и источником всякого блага. Это страх перед Аллахом, надежда на Него и любовь к Нему. Если человек обладает этими качествами в полной мере, то все его начинания окажутся совершенными. Но если его сердце будет лишено одного из этих качеств, то он лишится великого блага и будет окружен злом. А признаком любви к Аллаху, о котором сообщил Всевышний Господь, является старательное совершение любых деяний, которые приближают человека к Аллаху, а также искреннее стремление вершить благодеяние только ради него и только в самой совершенной форме. И если человек утверждает, что любит Аллаха, хотя не обладает такими качествами, то он является
2: лжецом. Сура
0: 17. Аят 58.
1: Среди городов и поселений, жители которых отказались уверовать в посланников, нет таких, которые бы Аллах не уничтожил до наступления дня воскресения или не поверг суровому наказанию. Так записано в Писании Аллаха, и предопределение Аллаха непременно сбудется. А это значит, что неверующие должны поспешить, чтобы покаяться перед Аллахом и уверовать в Его посланников до того, как их постигнет обещанное наказание.
2: Сура 17, аят 59.
0: Всевышний
1: поведал о своем милосердии которая удержала его от неспослания знамений, затребованных многобожниками. Аллах не явил людям эти знамения, потому что не хотел, чтобы неверующие сочли их ложью, ведь если бы они поступили таким образом, их постигло бы скорое возмездие, и они не получили бы отсрочки. Именно такая участь постигла прежние поколения неверующих, которые сочли ложью знамения Аллаха. Одним из величайших божьих знамений было чудо, которое Аллах явил самудянам. Это была огромная и изумительная верблюдица, которая давала столько молока, что его хватало всему племени. Однако многобожники отвергли это знамение, и тогда их постигло наказание, о котором Аллах поведал нам в Своем Писании. Такая участь вполне может постигнуть и нынешних многобожников – если они откажутся уверовать в величайшие знамения своего Господа. Они не обращаются в правую веру не потому, что сомневаются в правдивости пророческих проповедей. Воистину, пророк Мухаммад предоставил им множество доказательств и знамений, которые свидетельствуют о правдивости его учения и обязывают встать на прямой путь каждого, кто ищет истину. Если людям будут неспосланы другие знамения, то они не будут сильно отличаться от тех, которые принес пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. И если люди готовы уверовать в другие знамения, то они могут уверовать в эти. Вот почему Аллах не стал показывать людям востребованных ими чудес. Воистину, из существующего положения вещей они могут извлечь гораздо больше пользы. Всевышний также сказал, что не спосылает свои знамения только для устрашающего предупреждения. Это значит, что Божьи знамения не являются непременным условием для того, чтобы люди обратились в правую веру. Они служат лишь устрашающим фактором, который подталкивает людей отречься от грехов, которые они совершают. Сура 17, аят 60.
0: 129. وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا
1: Аллах объемлет людей своим знанием и могуществом. Нет такого убежища, где они могут скрыться от Аллаха или спастись от его наказания. И этого достаточно, чтобы любой благоразумный человек воздержался от совершения грехов, которые ненавистны Господу. Затем Всевышний Аллах поведал о видении, которое было показано пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, и стало испытанием для людей». Большинство толкователей Корана считало, что в этом откровении речь идет о ночном путешествии пророка. Что же касается дерева, которое проклято в Коране, то это дерево-закум, которое растет из самых глубин преисподней. Смысл этого откровения заключается в том, что ночное путешествие пророка и дерево в преисподней заставляют неверующих еще сильнее укорениться в собственном неверии и приумножают их нечестие, а маловеров побуждают вообще отречься от истины. Это объясняется тем, что множество удивительных и невообразимых событий, которые произошли во время ночного путешествия из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса и откровение о существовании дерева, которое растет из самых глубин преисподней, подталкивают несправедливых людей к отрицанию истины. А как бы поступили неверующие, если бы они стали очевидцами востребованных ими великих знамений и чудес? Разве это не приумножило бы их злобу и неверие? Вот почему Аллах смилостивился над ними и не показал им этих знамений. Из этого становится ясно, почему в коранических откровениях и достоверных хадисах не описываются подробно события, которые происходили в далеком прошлом. Это приносит людям больше пользы, потому что события, подобных которым люди не видели воочию, могут быть отвергнуты их разумом, поселить сомнения в сердцах некоторых правоверных, помешать некоторым желающим обратиться в ислам и отдалить людей от религии Аллаха, тогда как неспосланные Аллахом общие сведения помогают людям добиваться всего, что от них требуется. А лучше всего об этом известно Аллаху. Он устрашает своих рабов знамениями, Однако это лишь приумножает непокорность и беззаконие некоторых из них. Это самое ужасное проявление того, как можно любить и совершать зло, ненавидя и отвергая добро.
2: Сура 17, аят шестьдесят первый.
1: Всеблагой и Всевышний Аллах поведал о том, что сатана испытывает к человеку безграничную ненависть и любым способом стремится ввести его в заблуждение. Именно сатана надменно отказался поклониться Адаму после того, как Аллах сотворил его из глины. Именно сатана решил, что он лучше Адама, потому что Господь сотворил его из огня. И ранее мы уже приводили несколько доводов о порочности этого суждения. И Иблису также стало ясно, что Аллах отдал предпочтение человеку, и тогда он осмелился обратиться к Аллаху с предложением.
2: Сура
0: 17, аят 62.
1: Дьявол обещал погубить потомков Адама и ввести их в заблуждение. Однако он прекрасно понимал, что среди них найдутся такие, которые станут враждовать с ним и не будут повиноваться ему.
2: Сура семнадцатая, аяты шестьдесят
1: третий, шестьдесят четвертый. «Всякий, кто последует за тобой и отдаст тебе предпочтение перед своим Господом и истинным покровителем, непременно окажется вместе с тобой в гиенне. Вы останетесь там навечно и сполна получите воздаяние за совершенные злодеяния. Сбивай людей с прямого пути любым способом одурачивая их своим голосом, предлагая совершать всевозможные прегрешения и ослушаться Аллаха. Пользуйся услугами тех, кто отправляется совершать грехи верхом или пешком. Ты станешь испытанием для людей и будешь для них явным врагом, призывая их ослушаться Аллаха словом и делом. Ты будешь соучастником всех грехов, связанных с их богатством и детьми. Следуя твоим советам, они будут скупиться, раздавать закят и обязательные пожертвования, будут избегать выполнения своих материальных обязанностей, не будут следить за воспитанием своих детей, не будут учить их совершать добро и избегать зла, будут несправедливо присваивать чужую собственность, неправильно расходовать собственное богатство и зарабатывать грязные деньги». Многие толкователи Корана говорили, что это не является единственным проявлением того, как сатана делит с грешниками их богатства и детей, ибо если человек не упоминает имени Аллаха перед едой, питьем или половой близостью, то сатана становится соучастником этого начинания. Об этом сообщается в изречении пророка Мухаммада «Мир ему и благословение Аллаха». Наряду с этим сатане позволено давать людям красивые, но лживые обещания – Эти обещания не имеют ничего общего с действительностью. Сатана использует их для того, чтобы приукрасить в глазах своих последователей грехи и порочные воззрения. Они полагают, что исповедуют истину, и поэтому он обещает им, что они получат за это вознаграждение. Всевышний сказал, «Сатана угрожает вам бедностью и велит творить мерзость. Аллах же обещает вам прощение от него и милость».
2: Сура вторая аят двести шестьдесят
0: восьмой, Сура семнадцатая, аят шестьдесят пятый.
1: После упоминания об истинных намерениях сатаны и том, что люди смогут уберечься от его искушений благодаря искреннему поклонению Аллаху, твердой вере и упованию на своего Господа, Всевышний Аллах возвестил сатане, что он лишен всякой власти над людьми. И если человек будет исправно поклоняться Аллаху, то он защитит его от любого зла и избавит от наваждений проклятых дьяволов. И покровительство Аллаха достаточно для каждого, кто уповает на него и выполняет свои обязанности.